0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és
1: autósport. Megnyere minden futamot a Mercedes, vagy lesz, aki belepiszkít a diadalmenetbe, melyik a második számú erő 2020-ban. Üdvözlünk minden Formula 1 szurkolót a Formula Podcast 32. adását ha hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Míszáros Sándort és gelér Gergőt.
2: Sziasztok! Hello, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak. Egyeseknek úgy tűnhet, talán kicsit korán, de mi már most fontosnak tartjuk, hogy értékeljük az idei szezon első hullámát. Jöjjenek az érvek és az ellenérvek, villanyanak a vélemények, következzen a Virtuális csörte arról, mit is láttunk 2020 első négy versenyén. Nos, ahogy a bevezetőben említettem, engem is megleptetek, srácok, azzal, hogy négy futam után úgy gondoltátok, hogy itt az ideje értékelni a szezon első negyedét. Mi az oka ennek a sietségnek?
2: Az, hogy mi rettenetesen szeretünk értékelni, rettenetesen szeretünk vitatkozni egymással, és kitárgyalni a részleteket, és az az igazság, hogy olyan visszajelzéseket is kaptunk a kedves hallgatóktól, hogy hogy szeretnének hallani. Egy, egy ilyen gyors értékelést, ahogy, ahogy, ahogy említetted, az első hullámáról a, a szezonnak. Ez az első hullám, ez most egy nagyon divatos kifejezés a, a pandémia miatt, úgyhogy tehát a szezonnak lement az első, hát mondhat, most mondhatjuk azt, hogy közelítünk a harmadához, bár nem tudjuk, hogy pontosan hány verseny lesz, és úgy éreztük, hogy tényleg eljött az ideje annak, hogy egy picit jobban a, a dolgok mögé nézzünk, hogy hogy is állunk jelenleg.
0: Nem mondhatnám, hogy teljes egyetértésben, de a teljes egyetértést közelítve raktuk össze a listát Sanyival, mert ugye a listákat is imádjuk, állandó hallgatóink ezt pontosan tudják, úgyhogy sorba rendeztük a csapatokat, nem a bajnoki pontszám alapján, hanem egyszerűen azt mondanám, hogy a forma alapján, az alapján, hogy amit láttunk idén tőlük, azt mire és mennyire tudjuk értékelni, akár az előrezetes várakozásokhoz viszonyítva is, Úgyhogy így csorban fognak következni a csapatok, hátulról előrefele, és mindegyik kap egy pontszámot is egytől tízig, ahol természetesen a tíz a tökéletes vagy az azt közelítő teljesítményt jelöli, az egyes pedig bár annyit elárulhatok, hogy egyest azért nem osztunk ki, ennyire szívtelenek, nem vagyunk a teljesen botrányos és értékelhetetlen produkciót, aztán pedig várjuk a Formula Podcast Facebook csoportban, vagy bárhol máshol a kommentek között, e-mailben, az, hogy ti hogy látjátok, mit gondoltak a csapatok idei produkciójáról.
1: Mi volt a módszerton? Mert szerintem elég egyértelmű, ugye, hogy melyik is az első helyen, az is egyértelmű, hogy a Ferrari valahol középen, meg az is egyértelmű, hogy a Williams a vége felé hogy a a közbűső értékeket hogyan határoztátok meg.
0: Ez egy izgalmas kérdés, azért hallgattunk el egy pillanatra. (gül) Itt alapvetően én legalábbis amikor a pont számokra tettem javaslatot a magam részéről, azt tudom elmondani, akkor azt próbáltam belőni, hogy ahogy mondtam, az egy az iszonyat, a tíz a perfekt, vagy a legalábbis azt közelítő, hiszen nyilván azt nem lehet elvárni egy istáltól, hogy egy egész szezont tökéletesen hozzon le, tehát ha nagyon-nagyon-nagyon közel van a tökéleteshez, az megérdemli a tízest. Ugye középen van az 5-6, az, az úgynevezett me produkció, az a mm, úgy elmegy, nem rossz, nem rossz, nem rossz. És akkor ezek között pedig próbáltuk ö, valahol valahol súlyozgatni, nyilván egymáshoz képest is hogy ö, adott esetben azt mondom, hogy akkor az Alfa Tauri vagy a Ferrari produkcióját tudjuk jobbra értékelni, ö, hogy egy példát hozzak nem kizárólag a megszerzett pontok alapján, hanem tényleg azt is figyelembe véve, hogy mit vártunk tőlük előzetesen, a szezont megelőzően, mert hát ugye nem egészen ugyanazt vártuk tőlük.
2: Így van, így van, így van, így van. Ez egy nagyon fontos... Nagyon fontos szempont volt, hogy, hogy azt viszonyítottuk, hogy mit láttunk tőlük eddig, és hogy mit vártunk tőlük a, az idei évre. Ez nálam speciál, ez egy ez, ez egy nagyon fontos, ez volt ez nyomta a legtöbbet alatba. Még figyelembe vettem azt, hogy tavaly hol tartottak, tavaly mit nyújtottak, mit vártunk tőlük ez alapján az idei évre, és hogy eddig mit kaptunk. Nekem ez, ez nyomta a legtöbbet taladba.
0: Illetve még egy dolog, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből mennyit tudtak kihozni, hiszen lesz például olyan istálló is, akit akit bizonyosan hátrébra tettünk, mint ahol mondjuk az autók alapján az erősorrendben állnának, ugyanis a lehetőségekből bizony nem sikerült kihozni a maximumot korán.
1: Így van, így van. Lássuk akkor a listát. A tizedik helyen például egy olyan csapatot látok, amelyik a ponttábládaton egyébként a nyolcadik pozícióban foglal helyet. Miért kárhoztattátok szegény Alfa Romeo-t az utolsó helyre? Miért, miért soroltátok be a legeslegutolsó pozícióba?
2: Hogy Gergyő barátomat idézzem, azért, mert amit eddig láttunk tőlük, az egész egyszerűen az értékelhetetlen és vállalhatatlan kategóriába tartozik. Nyilvánvalóan kalkuláltunk azzal is, hogy ők is abban a táborban tartoznak, akik megszínlik a Ferrari erőforrás gyengeségéből fakadó küszködést és nehézségeket. Ennek ellenére egy kicsit zűrzavarosnak tűnik náluk az égvilágon minden. Nem az utolsó helyet foglalják el a konstruktori tabellán, de hát nagyon gyenge. És az a, a, számomra az a leginkább lesújtó, hogy én semmiféle elképzelést és semmiféle koncepciót nem is látok, semmiféle törekvést arra, arra hogy szeretnének A-ból a B-be jutni, még mindezt nyakonöntjük egy, egy szerintem teljesen motiválatlan és teljesen ö, fejben már nem itt lévő kibirejkönennel, és már is megkaptuk azt, hogy miért vagyunk az Alfával az utolsó helyen.
0: Igen, ugye említetted, hogy a tabellán a nyolcadik helyen állnak, de ugye ez annak köszönhető, hogy a, a teljesen kaotikus a szezonnyitón Antonio Giovinazzi viszonylag jól halászott a avarosban, de szerintem peráthatatlan ideig ez, ez a két pont fog díszelegni az Alfa Romeo neve mellett jelen pillanatban semmi esély nem mutatkozik arra, hogy ők bárhova előrelépjenek, ahogy semmi is mondta, teljes a a reménytelenség és másféle teljesen láthatatlan az istálló, tehát egyszerűen nem veszed észre, hogy ott vannak a versenyhétvégéken. Ö, gyakorlatilag nincsen, ö, nincsen értékeltő mozzanat, nincsen olyan próbálkozás, ami más ö, jelen erőviszonyok szerint azt mondhatjuk, hogy kis csapatoknál megvan, ahogy azt, ö, ahogy azt majd mindjárt látni fogjuk a későbbiekben vagy említeni fogjuk, úgyhogy ezért ö, jutottunk arra a roppant, kegyetlen eredményre, hogy az Alfa Romeo eddigi produkcióját tízes skálán kettesre értékeljük. A pontozás az egyébként még annyit ezt azért elfelejtettem, hogy ez most nagyon durván szigorúnak tűnhet, hogy azt mondjuk valamire, hogy tízes skálán kettes, meg hármas, de nem akartunk abba a hibába esni, mint a zenei tehetségkutatók, tagjai, hogy mindent csak 8 és 10 között értékelnek, mert ugye akkor mire való a tízes skála, hogyha nem arra, hogy kihasználjuk az egészet.
1: Az a faromó esetében egyébként, ezt nem említettétek, de hát nyilvánvalóan szerepet játszik, vagy enge teljesítményben a, az erőforrásnak a problémája, ugye, ami a Ferrari-t is sújtja. Vagy rosszul gondolom?
2: Mondtam is, hogy, hogy tulajdonképpen ez a, ez a, én tettem is utalást rá, tehát, hogy ez a, ez a legfőbb, problémájuk, de, de emellett is, tehát még egy ilyen csapatfőnökkel főnökkel is, mint Fred Wasser a parancsdoki hídon, még így is egy hihetetlenül enervált társaságot látunk. Egy kicsit, mintha nem tudnák azt, hogy merre van a fent meg a lent, vagy merre van a balra meg a jobbra, rettenetes, rettenetes nézdi ezt a küzdést. Nyilvánvalóan a, a dolgoknak az epicentrumában az a, a Ferrari motorból származó problémák állnak, de én azt gondolom, hogy azon túlmenően is vannak ott gondok
1: akkor nézzük, hogy melyik csapat került a kilencedik helyre. Én így láthatlan, hogy a szezon elején nyilván a williams tettem volna az utolsóra, de ti úgy gondoltátok, hogy az Alfa-nél is, már nem hogy az alfa Romeo ennél is rosszabbul szerepelt. Mivel érdemelték ki a Williams, hogy, hogy le tudta győzni ebbe a negyedéves értékelésbe az olaszokat.
0: Elsősorban azzal, hogy ha összevetjük a tavalyi évvel a produkciót, tehát még tavaly az Alfa egy parti istáló volt, szezon az első felében különösen, addig a Williams teljesen értékelhetetlen volt, sőt igazából amikor a, az idei szezon elkezdődött, akkor sem nagyon számíthatunk arra, hogy a Williams bárhova el tud mozdulni az utolsó helyről. Ehhez képest a pontszerzés még nem jött össze, de Q2-es szereplések. már vannak, futamokon minimális, tényleg minimális, de vannak olyan villanások, ami tavaly egyáltalán nem volt, tehát a Williams az őket körülbelül számtalan probléma ellenére is is el tudott mozdulni abból a a messze-messze legutolsó pozícióból, ahol a tavalyi évegészét töltötte, úgyhogy ezért úgy éreztük, hogy egy, egy biztató három pontot megadunk nekik a tízből azzal a kis megjegyzéssel az főnöki naplóban, hogy lesz ez még jobb is.
2: Minden jel arra utal, hogy, hogy lehet, lehet még jobb is az, amit produkálnak. Én úgy gondolom, hogy szívet melegy, ő azt látni, hogy, hogy kezdik azért megtalálni a ritmust. Nyilván attól, hogy nagy dolgokat hajtsanak végre, attól még borzalmasan messze, áll, messze állnak, viszont borzalmasan messzéről is jönnek. Tehát az tulajdonképpen egy F2 eleje teljesítmény volt, amit, amit láthattunk tőlük tavaly, tehát sokszor még sokszor azt mondták, hogy ezt ez még egy F2-es autó is tudná, amit, amit ők produkáltak. Tehát a tavalyi évhez képest mindenképpen szignifikáns az előrelépés. Én úgy gondolom, hogy a, a szezon elejéhez képest is jelentőset léptek már előre. Ugye azt szokták mondani, hogy itt jönnek azok a kis picike százalékok előrelépés frontján, amiket borzalmasan nehéz produkálni, de hát, hogy Gergő is említette, töményten mennyiségű gondjuk, bajuk van, ugye anyagi problémákról hallható csak, hogy a savát borsát említ, említsük a dolgoknak, ehhez képest azért jó látni azt, hogy jönnek fölfelé, és vannak azért zsinórban háromszor kukettőbe kerülni, a tavalyi teljesítmény fényében, hát az egy, az egy forradalmi, tett, egy, egy, egy jelentős előrelépésre lárókodik, és hát én bízom benne, rettenetesen nagy szüksége lenne ennek a formának egy jó williams
1: nem felejtsük el azért, hogy a pont táblázat szerint nulla egységgel rendelkeznek négy verseny után, de még időzünk egy kicsit azon a ponton a Williamsnél, hogy szerintetek melyik szegmensben esetleg melyik pilótával tudtak előrelépni, vagy mi volt az a, az, a, az a lehetőség, amit idén jobban kihasználtak, mint a vaj.
2: A zászlóvívő az egyértelműen George Russell, ez nem is lehet kérdéses, ugye sokkal több tapasztalata van, mint Nikolas Latifinek. nek sem titok, tehát a, a jelenlegi mezőny egyik legnagyobb ígéretéről, ha nem a legnagyobb ígéretéről beszélünk, ugye az ő teljesítményét azért elég szépen homályban és árnyékban tartja az, hogy egy, egy gyenge autót vezetően. De mindenképpen abban szerintem már most biztosak lehetünk, hogy ő nagyon nagy dolgokat fog végrehajtani a Form 1-ben, a későbbiekben. Hát ugye az, hogy hogy egy ilyen fiatal van a háznál, mint amilyen a Russell, aki ott gyűjti a tapasztalatokat, ő most tanulja meg, most sajátítja el azt, hogy hogy kell egy istállót a hátán vinni, és ahogy, ahogy, ahogy veszi fel a ritmust, ő úgy veszi fel vele együtt a ritmust a csapat is. Nyilvánvalóan a, a pilóta gyorsabb, mint az autója, jelenleg. Ez egy olyan effektus, amiből adott esetben gondok is szoktak adódni, ezeket láttuk is már versenyeken, hogy vannak, vannak ebből gondok. Az, hogy mit csináltak még jól, hát az, hogy azokat az alapvető problémákat, amik az autóval voltak, azoknak a, azoknak a Hát nem azt mondom, hogy minden, de egy jelentős részét sikerült megoldani. Úgyhogy te- technológiailag is sikerült előrelépni, amit nem lehet nem összefüggés látni azzal, amit a csapat elektronikai rendszertechnikusától, Ján Bári Zsolti barátunktól hallhattunk itt az év elején, hogy ugye ő azt elmondta, hogy amikor ő onnan két éve eljött, akkor emlékszik rá, hogy milyen volt a csapat, és most, ahogy visszavent, azt mondta, hogy a háttérbenő azt látja, hogy infrastruktúrálisan egy teljesen új helyre került. Tehát, hogy azért nagyon sok, sok területre investált a Williams az elmúlt években, amit a, a külvilág nem láthat. Technológiai fronton, és egyéb fronton is, és hát ennek kezdik élvezni a gyümölcsét. Gyakorlatilag én ezt látom.
1: A listátok, a listánk 8 helyén szintén egy Ferrari motoros csapat szerepel, a, az általunk nagyon kedvelt ház is Hát ö, ötörük is többet vártunk évelején, ez nyilvánvaló, ö, és azzal együtt, hogy a Ferrari ö, meglehetősen negatív szereplése ö, kapcsán ö, ők is visszaestek, ö, azt hiszem, hogy, hogy ez, ezen nem lehetett így meglepődni, de mit gondoltak ti mindenről a teljesítményről?
0: Hú, hát nehéz. Elsősorban kezdjük akkor azzal, hogy miért, miért tettük őket előrébb, mint az Alfa Romeo-t, mert egyébként a produkció azért nagyjából hasonló. A körülmények is nagyjából hasonlóak a Ferrari erőforrás miatt. A háznál viszont legalább egyfajta nem is tudom, nem. Tehát egyfajta igyekezetet látunk, egyfajta intuíciót látunk egyes, egyes futamokon, ahogy megpróbálják valamiféle alternatív taktikával, ugye ezt nem először ö, láttuk tőlük most, ö, most a hétvégén hogy valamiféle alternatív taktikával megpróbálni ö, kihozni a maximumot a versenyből. És ez a maximum jelenleg kevémágnusz szent hungaröringé egy pontja volt, de ez legalább összejött. És miért jött össze? Azért, mert, mert a csapat be vállalni. Az alternatív a merészebb taktikát, legalábbis az annak tűnő, merészebbnek tűnő taktikát, és, és Kevin Magnussen pedig ezt, ezt végig tudta csinálni. Jelenleg a ház szezonjának nagyjából az egyetlen értékeltő mozzanata ez a pontszerzés, illetve illetve ezek a taktikai húzások, amelyek ugye most Silverstone-ban láthattuk ismételten ezúttal Roman Grozsantól, ez most nem jött be, de hát nem jöhet be mindig, viszont legalább, legalább próbálkoznak. Egyébként viszont, őszintén megmondom, nagyon aggódom a házért. Ugye a szezon előtt haladtuk azt, hogy Jean ház egyáltalán nem biztos abban, hogy ő hosszan folytatná még ezt a, ezt a történetet, és tulajdonképpen arra is van esély hogy a ház egyszerűen ö, kiszáll a Formula 1-ből, és hát hogy mondjam, tehát ez a négy futam valószínűleg nem győzte meg a nagy főnököt arról, hogy, hogy neki minden áron maradnia kellene.
2: Ha valami, ha valami pozitív benyomást tehetett Gin az eddig látottak alapján, az, az kétségkívül ez az, 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 az életre halára hozzáállás, amit csináltak, ugye a határokat feszegetve a, a hungaroringi felvezetőkörben dobtak egy nagyot ezzel a, ezzel a kerékcserébe. Tehát minden, én, én azt látom rajtuk, hogy az akarat legalább megvan. Tehát ők tényleg szeretnének ö, ö, alkotni, és ez pont az, amit az Alfán viszont egyáltalán nem látok. Ezért használtam rájuk azt a szót, hogy hihetetlenül enerváltak, mert amikor nincsen semmid, akkor, akkor legalább megpróbálsz azzal sáfárkodni, amit van. Nekik a háznak jelenleg úgy szintén semmiük nincs, pontosan úgy, mint az Alfának, csupán az akarat, és azt, azt én legalább látom rajtuk, hogy, hogy akarják a Günther Steinerrel, ahogy beszélgetünk a verseny hétvégéken a különböző virtuális sajtótájékoztatókon, a, a teljes letargiát látom rajta egyébként, hogy ő sem nagyon látja a kiutat. Ü, teljesen nyilvánvaló az, több ízben is tett rá utalást, hogy Hát ez a csomag, amit ők készítettek, az azért egy jól működő Ferrari motorhoz lett készítve. Jól működő Ferrari motorról pedig jelen esetben nem beszélhetünk, mert még a Ferrari-nak sincsen jól működő Ferrari motorja, bárha nem a, a, a legkisebb ügyfélcsapatnak. És hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy ez a csomag ez valamilyen szinten életre kelljen, ahhoz ahhoz nagyon-nagyon nagy szükség lenne ahhoz, hogy hogy a maradellóban valami valami csodát tegyenek, de hát ezt ezt én nem látom, hogy ez, ez éppen érkezne. Ők, ők egyébként ilyen, ilyen 15. hely környékére kalibrálják magukat, tehát hogy azok a 15. hely környékére lehet várni a pilotáikat, őket, ők ezt tartják az elérhető maximumnak, és azt mondják, hogy ezen felül minden, amit tudnak hozni, az, az kinkeserves munkának az eredménye, és ennek az életre halára hozzáállásnak, amit például stratégiai fronton produkálnak. Nagyon érdekes volt hallgatni a steiner egyébként a, a brit nagydíj után, amikor itt ment a találgatás, hogy mi okozta ezeket a gumi problémákat, most már ugye tudjuk, hogy, hogy mi okozta, a Pirelli is ö, ö, lenyilatkozta, és végére értek a vizsgálatoknak, és egyértelműen deklarálták, hogy gyakorlatilag a csapatok túvállalták magukat, a túl hosszú etapoknak volt köszönhető a, a defekt hullám. A Steiner ezen, ezen szó szerint kacagott, tehát azt, hogy mit kell ezen vizsgálni, teljesen nyilvánvaló, hogy túlvállalta magát mindenki aki nem kapott defektet, az hálát adhat az égnek, azt mondta, hogy ők is tudatosan túlvállalták magukat, ugye az előző adásukban ezt feszegettük is, hogy a Grozsannak 36 körös nyitó etapja volt, tehát ők rögtön az elején vállalták túl magukat, de azt mondta, hogy ők tudták is, hogy a, hogy a penge élén fognak táncolni, és ez is azt mutatja, hogy még, még kockázatot is hajlandóak vállalni azért, hogy, a, hogy ezeket a stratégiai finomságokat ők megpróbálják érvére jutani. Én, én a, az életet látom a házban, a lelket látom a házban, csak hát ugye a, a körülmények azok, azok ilyenek, és a lehetőségeik nagyon erősebb behatároltak.
0: Így van, Úgyhogy akkor a Bocsánat, csak a pontszámot hadozzam ki, amivel, amire se annyival jutottunk, ez egyelőre három pont, de ahogy mondtam, annyi élet van bennük. Úgyhogy ez is én azt hiszem, lehet még több az idén, de, de egyelőre ennél többet nem tudtunk adni.
1: Egy mondatában Sanyi-nak ad kapaszkodjak bele, hogy... Vagy lehet, igen, te mondtad inkább, Gergő, bocsánat, hogy, hogy lehet, hogy nem is húzzák túl sokáig a Forma már nem tudom, őt mondtam, most belezavarodtam. Én, én voltam, de mondtsuk. <gül> <Én te
2: elnyűhetetlen, gül> Pedig elnyűhetetlen, főszerkesztő vagy, de az előző adásból hiányoztál, most nem emlékszel arra, hogy mi hangzott el. Reméljük a kedves hallgatók felfedezik azt, hogy azért kezdünk téged elnyűlni, megpróbálunk legalábbis
1: hogy ha ne agy Isten, nem. úgy döntene a tulajdonos, hogy nem folytatja, milyen szabályok kötik az ő távozásának a, a lehetőségét, mit kell betartani a, egyáltalán az FIA-nak, a Libertinek hány csapatot, hány pilótát kell kiállítani, mik a jelenleg érvényben, érvényben lévő szabályok? Tudja valamelyik őtök? Hú,
0: ami biztos ugye ház, az szó nélkül távozhat, mert hogy nincs még ugye új Konkord szerződés, ugye jól mondom, Sanyi.
2: Ha valamikor valamikor, távozni szeretnének, arra a létező legoptimálisabb időszak az most lenne, a a jelenlegi Konkord szerződésnek a a lejártakor, akkor ugyanis az azt jelenti, hogy te teljesítetted az abban vállalt kötelezettségeidet, és semmilyen semmilyen további kötelezettséged nincs sem az FIA, sem a sem a világbajnokságot szervező formula van irányába. Viszont új konkord egyezmény még nincs. Egyébként nagyon extrém dolgokat hallok erről, ugye ennek hivatalosan az idei év végéig meg kellene születnie. Hallottunk már olyat, hogy igen, bár nagyon közel állnak a megegyezéshez, a ferrárisok, más csapatok is sajtó, kivatalos sajtóeseményeken több bizony is deklarálták, hogy ők már a maguk részéről ezt vállalhatónak tartják, és aláírhatónak tartják, viszont még mindig nem született meg. És most csak, hogy egy kicsit pletykákodjak, a Silverstone-i pedokból én magam olyan információkat hallottam az elmúlt hétvégén, hogy vannak olyan törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy szeretnék ezt az egészet elhalasztani a következő év végéig tehát hogy 2021 végéig, tehát meghosszabbítanák a jelenlegi megállapodást egy évvel, egy egyhangú szavazással, és akkor 2021 végéig lehetne ügyködni még ezen a konkordos egyezkedésen. Ugye ez hát az égető ezt tartja egyben a sportot, ez szabályozza a sportágnak az üzleti működését, meg, meg nagyon-nagyon sok mindent. Ezért ezt nagyon sokan szeretnék, hogyha ez, ez minél hamarabb, rövidre lenne zárva, és megtörténne a megállapodás, de vannak olyan érdekcsoportok, akik azt szeretnék, hogyha egy kicsit tovább lehetne ezen izmozni és hogy akkor milyen feltételek kell vágjanak bele a következő ciklusba. Ha valamikor ki akar lépni a ház, akkor arra ez az időszak lenne az optimális, hogy nem írják alá a következőt, és akkor azt mondják, hogy köszönjük, ebből ennyi elég volt. Egyébként nekem, bár a helyzet az nem túl rózsás, nekem az a benyomásom, hogy hogy igen, ez lebegtetve van folyamatosan, hogy nem maradunk, nem maradunk, de nekem van egy olyan érzésem, hogy igenis ők szeretnének itt maradni. Jean Ház, szerintem... szerintem szeretne itt maradni.
1: Legyen igazad, szerintem mindannyian azt kívánjuk, hogy, hogy ők színesítsék még sokáig a forma egy palettáját. Viszont a listán tovább kell lépnünk, következzen a hetedik helyezett, akiket úgy hívnak, hogy Alfa fatauri, és csodák csodája, ők a pontáblázaton is pontosan a hetedik helyen állnak. Ők, ők az a csapat, amelyik nem egy szemjegyű, nem egy vagy két pontot gyűjtöttek, hanem már tizenhármat. Úgyhogy gyanítom, hogy ez az oka, hogy, hogy a, 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 a több mint tíz pontot gyűjtött csapatok közül ők ö, zárják a listát.
0: Igen, őket nem nagyon tudtuk volna máshova tenni, mint a hetedik helyre. Ők, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy minden szempontból egy ilyen, egy ilyen légüres térben vannak. Tehát ö, beszél, akárhogyha az erőviszonyokat vesszük. Ugye a három, hogy mondjam, jelenlegi a jelenlegi erőviszonyok szerint a három kis csapat azok, akiket megbeszéltünk. Alfa, Williams, ház. Van ugye a nagyon sűrű középmezőny benne, a, majd végig beszéljük őket, de hát tudjuk, Racing Point, Renault, Ferrari, stb. És a kettő között ott van valahol az Alfa Tauri, ami egyértelműen nem tartozik bele ebbe a középmezőnybe, de semmiképp sincs, abban a, abban a jelenleg nehezen értékelhető csomagban, mint, a, mint az elmúlt tárgyalt három csapat. Ők azok, akiknek a pontszerzésre mindig van esélyük, de ugye a pontzóna pont alsó felére, és azért és vagy fiát, vagy rendszerint elő, előrak rendszerint előhoz egy nagyon-nagyon szép teljesítményt. Ugye legutóbb most Szilvesztonban, Pierre Gázsli Élet egyik legjobb versenyét futott, a saját bevallása szerint is, meg, meg szerintem is ez, ez teljesen parádés volt. Nyilván nem volt túl látványos, a hetedik helyen nem volt annyira látványos, mint tavaly Brazíliában, amikor ö, legyorsult a hamilton és második lett, de, de, de a produkció az, az óriási volt. Úgyhogy az Alfa Tavuli-ban egyrészt arra van mindenképpen potenciál, hogy, hogy minden futamon behúzzanak egy, kettő, három, négy pontot, arra viszont jelen pillanatban én azt kell mondjam, hogy nincsen, hogy, hogy a középmezőny tagjaival együtt bunyózzanak ott a 3.-4.-5. hely magasságában.
2: Viszont lehetne, lehetne erre lehetőség abban az esetben, hogyha a Red Bull egy kicsit jobban a hóduk alá nyúlna. Ezt annyit talán beavathatjuk az olvasókat, hallgatókat abban, hogy Gergővel sokat elbékettünk erről az utóbbi napokban, hogy, hogy látva azt, hogy mit csinált a, a Racing Point, ugye hát most itt kimondva, kimondottalul is ott valamiféle asztal alatt sumákolás biztosan történt a Mercedes-szel, hogy mi lenne akkor, hogyha ezek családon belül segítenének, a, az segítene egy, egy picit segítene csak egy picit, picit jobban a, az alfa hogy akkor, akkor mi lehetne az alfatauriból. De hát ez ugye, majd egyszer talán visszatérünk egy adásban arra, hogy ez, ez miért nem valósul meg. Jelen pillanatban mi ezt az értékelést adtuk neki, én teljes mértékben egyetértek azzal, amit a Gergő elmondott, ez van, hetedik helyen az alfatauri
0: ketedik hely tízből egyelőre négy pontra értékelve, és őszintén szólva náluk, viszont nem vagyok abban biztos, hogy, hogy lesz ez még jobb is, de meglátjuk. Viszont meglátjuk.
2: ezt stabilan fogják hozni az évatát. Ezt stabilan
0: <gül> fogják hozni. Így van, így van, így van.
1: Következen az alsóház utolsó helyezettje. a hatodik helyen a Scuderia Ferrari áll, amivel engem azért annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mi minden történik szegény ö, olasz maranelói csapattal, azért megleptetek vele, hogy ide tettétek csak a hatodik hely, hol ott a pontáblázatban ö, a negyedik helyen állnak.
0: Igen, ezért tettük őket a hatodik helyre, tehát egy Ferrari, egy szezon <gül> negyedén ne álljon a negyedik helyen a pontáblázaton.
2: Csak egy picivel és... állnának előrébb, akkor, akkor nem, nem itt kötöttek volna ki nálunk sem. És azért, tegyük hozzá gyorsan
0: bocsánat, hogy úgy állnak a negyedik helyen, hogy ahogy azt ugye az előző adásban Sonnyival méltattuk is, hogy Sárlökler milyen, milyen jó használja ki a kínálkozó lehetőségeket, hogy itt, itt két lebattanót szedtek össze, úgy lett nekik két dobogós helyezésük. E, igen, igen, tehát hogy ez gyakorlatilag még máslis is kellett ez a pontmennyiséghez is, ami nekik jelenleg megvan.
2: És itt van megint az az effektus, amikor a pilóta gyorsabb az autónál, és még, még hát megvan az az érzéke is, hogy a, a zavarosban jól tud halázni, és opportunista módon le tud csapni a lehetőségekre, ezt a, a lökler brilliánsan csinálta, viszont ha a garázs másik felét néz, a Sebastian Fettel esetében ugyanerről már, már nem tudunk beszélni, hogy bármiféle lepattanunk elkapott volna, egész egyszerűen síralmas az, amit a Ferrari csinál, tehát ezt szoknunk kell jelen pillanatban, ezt ezt az állapotot, hogy a Ferrari gyakorlatilag egy olyan középcsapat, amelyiknek vannak felvillanásai, a középmezőny felső szegmesében tartozó társaság, aminek vannak felvillanásai, viszont ha, ha azt nézzük, hogy hova vártuk őket, meg hogy hogy milyen potenciálnak kellene erre, tehát milyen potenciál van egy ilyen társaságban, ami a a Ferrari, hát az egész egyszerűen lelombozó és kiábrándító. Tehát nagyon-nagyon nehéz dobogóra, hogy tehettük volna. Tudjuk, hogy egy főszerkesztő azt szeretni, hogy, hogy szép Ferraris címlapokat szeretne adni, szerette feláris diadalokról írni a magazinjában, de sajnos jelenleg nem ez a helyzet. Kongatni kell most, nem a, a dicsőség miatt verik félre a harangokat Maranellóban, hanem most a, a, a káosz és az űrzavar miatt kell félreverni sajnos a harangokat Maranellóban. Nem akarjuk tovább ütni-vágni őket, mert azért én azt gondolom, hogy elég részletekben menően kitárgyaltuk ezt, hogy mi a probléma forrása, miért vannak ilyen nehézségek. Ellentétben az Alfa Taurival, a ferrari ugye mindig benne van a javulásra való szansz, a javulásnak a lehetősége, Hát így szerintem borzalmasan fájdalmas lenne, hogyha ezt a kurta furcsa szezont, még így is, hogy egy ilyen kurta furcsa szezonról beszélünk, ha, ha ők ezzel a nihillel fejeznék be. Ám de bár ezt hozzáteszem, hogy a jelenlegi helyzetben borzalmasan nehéz fejlődni.
0: Számomra az is döbbenetes egyébként, hogy ugye most már itt eltelt négy futam, és, és olyan, olyan verseny végét még nem láttunk, ahol mindkét Ferrari versenyképes lett volna, már mindkét autó. Fettelnek volt egy jónak nevezhető hétvégéje, a hungaroringi, Löfernek volt kettő, meg ugye volt olyan Stájer ami, amit ugye abszolút el kell az esetükben felejteni, de hogy az még nem állt össze, hogy, hogy legalább egyszer mind a két autó valami olyasmit produkáljon, amit az ember esetleg el tudna várni egy feldállítól. <kül> Na igen, szóval ennek szól a négy pont, és akkor, ha már arról beszélgettünk itt mindig, hogy lehet-e jobb, igen, itt, itt reméljük, hogy lesz jobb, mert ahogy Sanyi mondtad, ez, 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 ez nem jó látni. Na, meg nem szeretjük.
1: Amit uh, az én. Igen, csak szerint tudásommal hozzá tudok tenni ez az, hogy mindössze a pontáblázatot megnézem, és azt látom, hogy csak egy pont az előnyük a Racing Point-tal szembe. Úgyhogy tényleg rezeg a létsz. Meg azt is meg kell említenem azért, amit már egyszer elemeztünk a műsorban nevezetesen, hogy a tavalyi Top 50 Magyar Autóversenyzőgálán bemutattunk ugye egy közövőnyi kutatást, és ott, ott azért a, a Ferrari szurkolók vigasztalására és ebbe, ebben a tényben egészében bízhatnak. El tudtuk mondani, hogy, hogy Lökler a, a, a legnépszerűbb formegyes pilóta, sőt autóversenyző Magyarországon, úgyhogy azért én bízom abban, hogy, hogy ez a gyenge teljesítmény nem fogja befolyásolni azokat a szurkolókat, akik, akik a Maranellóiaknak drukkolnak az idei szezonban. De egy kérdésem az, hogy ide is be kell, hogy férjen, hogy meddig tarthat szerintetek ez a, ez a, ez a ne, nem éppen diadalmenet. Mikor lesz először lehetősége a felénak, hogy, hogy kilépjen ebből, a, ebből a, az árokból, ebből a szakadékból, kikapaszkodjon?
2: Hát ez, az, amit, ez az, amit nagyon sokan szeretnének tudni, szerintem ők maguk is, Egyébként, hogyha a papírformát nézett, vagy hogyha azt nézed, hogy, hogy mi a logikus menetrend, akkor Batti akkor Abinotto nem mondott, vagy John Elkán nem mondott hülyeséget néhány napja, amikor azt mondta, hogy, hogy a következő előrelépési lehetőség számukra az 2022. Amikor, amikor érdemi előrelépés lehet számítani ugyanis. Hát a helyzet az az, hogy, hogy jövőre az idei autókat fogják használni. Durván fejleszteni nem lehet, ugye a, a különböző motorfejlesztéseket is, és minden egyébet is nagyon-nagyon szigorúan bekorlátoztak a, a koronavírus gazdasági hatásai miatt, hogy, hogy költségkíműlő üzemmódba helyezzék a Formegyet, tehát érdemi nagy domásra, biztos, hogy 2022 elején lehet számítani tőlük, hogy, hogy addig ebből, ami most rendelkezésre áll a konyhájukban, mit tudnak csinálni, hát az csak az ő kreativitásukon múlik, meg, hogy, meg, meg azon, a, azon a kompetencián, amit, amit fel tudnak mutatni házon belül. Én azt gondolom sajnos, hogy nagy csodára nem, nem nagyon lehet számítani, viszont az előzőre visszautalva, amit, amit feszegettél, hogy azon a bizonyos autosport és Formula magazin által elkészített közvéleménykutatás azt mutatta, hogy Magyarországon nagyon sok Ferrari és Sárlökler drogker van. Én így szeretném megkérni őket arra, hogy most van itt az alkalom. Most van itt a lehetőség, ha valamikor ilyen helyzetben kell nagyon szurkolni egy csapatnak, úgyhogy még az eddigieknél is jobban szorítsanak a Ferrariért és Löklerért, és Fettelért is, amíg még, amíg még Maranellóban van, mert egy ilyen helyzetben kell igazán kiállni a kedvencük mellett.
0: De szerintem kifognak, tehát nyilván a, a, a egyszerfeleli szurkoló volt, az mindig az marad. Üh. Hát ja, de a győzelmekre nem nagyon számíthatunk. Tehát én azt hiszem, hogy a maximum, ugye ezt egy folytatva sanyi gondolatmenetét még egy picit, szóval a maximum az lehet egy bajnoki harmadik hely, mármint konstruktőri Mercedes és a Red Bull mögött, addig, hogyha, hogyha jól állnak a csillagok, és a minimális, a minimális szabályok által lehetővé, tett minimális fejlesztés, az, az jól sül de futamot nyerni itt, akkor, akkor fog a Ferrari, hogyha, hogyha három autó kiesik. A két Mercedes én, a, vagy nem is kiesik, de legalábbis bal szerencsét szenved. Erőből én nem, nem látom, hogy, hogy, tudnák, hogy tudnák a Ferrari-sok ezeket az autókat legyőzni.
2: Ugyanis, hogyha azokat a bizonyos autókat bal éri, még akkor is van olyan autó, ami, ami gyorsabb és, és hatékonyabb a ferrari de erre majd a későbbiekben visszatérünk.
1: Eljutottunk a listánk feléig, a műsor felénél felsorolom, hogy a Formula Podcast szakértői hogyan sorolták fel a 2020-as szezon öt gyengép csapatának a sorrendjét. 10. helyen az Alfa Romeo, 9. en a Williams, 8. en a Ház, 7. En az Alfa Tauri, 6. helyen pedig az Scuderia Ferrari található. Jöhet a felsőház egy különleges effektünk után, amelynek a, a legutolsó helyén, de ez ugye a, a nagyon-nagyon megbecsült ötödik pozíció, a Renault található hat pontot osztottatok ki neki, vajon miért? Tisztelettel és nagy szeretettel szeretném
2: felkérni Gergőd, arra, hogy elemezze a Renault helyzetét, ugyanis a szezon kezdet óta én azt látom, hogy ámulattal és csodálattal figyeli a Renault teljesítményét, és senki közülünk annyira bele nem ásta magát a, a Renault már zajló folyamatokba és a Renault teljesítményének alakulásába, mint Gergő. Kedves Gergő, tedd meg az állásfoglalásodat! Jó, igen.
0: Eben ezt egyrészt jól látod, és ebben van némi elfogultság is, igazság szerint én. Amikor csak Renault van a Forma egyben ben ez ugye egy ilyen kapcsolat kapcsolata, Renault és a Forma 1 kapcsolata, de amikor Renault van köztünk, hogy úgy mondjam, akkor én mindig. Bocsánat, mindig mi, milyen, aztán...
2: milyen autót vezetsz a közúton? Nem Renault. De <sítható> nincs, nincs más kérdésem, köszönöm szépen. <sítható>
0: Szóval, szóval én az volt, hogy mindig nagyon szimpatizálok velük, nem tudom, hogy miért, és, és minden esetre idén ez a, ez a szurkoló énem, ez, ez kapott azért, azért néhány, néhány kis, kis bombont már Rönt-tól, már nem tartotta a csapat, ahol kellene mármint ahol egy gyári csapatnak tartani kellene, illetve ahol azt még a szép emlékű előző vezető, aki azóta hangszertokokban is, is közlekedett, mint azt tudjuk. Szóval ahogy, ahol azt ő, ő 2016 elején meghatározta, hogy hol kell tartani 2020-ban bajnoki címért harcolni ennek, még közelében nincsen a Renault, de végre valahára én azt mondom, hogy gyakorlatilag először a potenciál a fejlődési potenciál az érződik bennük vannak jobb hétvégéik és rosszabb hétvégéik az eddigi legjobb az előző volt egyértelműen a Silverstone-i de de nagyjából azért minden hétvégéjükben lehet valami pozitívumot találni nincsen az a, az a homály ami, ami rendszeresen előjött az elmúlt években, hogy voltak ilyen, ilyen teljesen, teljesen értékelhetetlen hétvégéig. Úgyhogy igen, egyelőre azt azt mondtuk, hogy akkor a produkciót tekintve ez ez jelenleg az ötödik hely, de de én így tudom összegezni, hogy az elmúlt adásban is tettem, hogy a Renault kezd végre hasonlítani egy gyári csapatra, és ez szerintem nagyon jó, nem csak azért, mert szimpatizálok velük, hanem azért, mert a gyári csapatokra egy jó, erős renault aki adott esetben Mercedes-szel adott esetben a Ferrari-val konkurálni tud, arra, arra mindenképp szüksége van a formáidnak.
2: Az elmúlt években a Renault mindenképpen egy se íze, se bűze társaság volt az én szememben. Ez most, most változni látszik, ahogy a, ahogy a Gergő is fogalmazott. Én megint csak arra vissza visszautalni, amit a ház kapcsán is mondtam, hogy elkezdtem látni bennük az életet azt, hogy elkezdtek elkezdtek valamit csinálni, elkezdték elkezdték a a rendelkezésre álló lehetőségeket végre valahára jól kihasználni. Az elmúlt években ez ez a totális érdektelenség és vegetáció jellemezte őket, nekem legalábbis ez volt a benyomásom, és most egy picit olyan érzésem is van, mintha valahol egy felsőbb hatalom valahonnan a a vállalattak a felső vezetéséből, ahol egyébként most kezdenek helyreállni a dolgok, a, a hangszertokban utazó vezér távozása kapcsán kialakult káosz után, mintha ott valaki, igen, és egy ostorral oda csapott volna, hogy már pedig gyerekek tessenek valamit villantani, ugyanis a Renault ugye részben állami tulajdonú cég, nagyon sokat segített nekik a francia állam, tehát még, még most itt a, egyébként is nehéz helyzetben voltak, de a, a világjárvány kapcsán különösen nagy problémákkal szembesültek, mintha valahonnan jött volna egy ostorcsapás, hogy gyerekek, ha nem teljesítetek, akkor ennek a bulinak vége. Arról nem is beszélve, hogy ugye érkezik hozzájuk a kétszeres világbajnok Ferrandó Alonso, aki, akinek a, már a közelette is az érkezésének a, a fuvanata is arra kell, hogy ösztökéje őket, hogy, hogy igenis tessék, tessék végre elkezdeni dolgozni, most már nem elég ez, hogy teszünk-veszünk, hanem, hanem igenis szeretnénk látni azt, hogy van ebben a társaságban spiritus, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy felülről kocogtatják a, a fejüket, hogy igen, gyerekek, akkor tessék kiparkodni, és ez szerintem látszik is. Ez látszik is. Van most már gazdája, van, van vezetője a vállalatnak, és ez, ez, én azt gondolom, bár nyilvánvalóan ezt nem lehet közvetlen módon levetíteni a versenycsapatra, de közvetetten biztos, hogy komoly szerepe van ennek is, és a kialakult helyzetnek is abban, hogy ők végre tényleg elkezdtek egy versenyistállóra jellemző módon, egy versenyistálóra hasonlító módon dolgozni.
1: Egyet értek veletek abban, hogy, hogy tényleg uh, látszik a képernyőn is látszik, hogy, hogy valami megváltozott. Amit uh, itt a szimpátiáról, meg a dunszimpátiáról uh, elmondtatok, uh, az, az nyilván személyes dolog, és nagyon fontos ezt szerintem tudni a hallgatóknak, a olvasóknak, hogy. hogy uh, hogy mondjuk a Sanyit kivéve ugye, aki azért rendszeresen találkozik minden pilótával, istállók vezetőivel, mindenféle funkcionáriussal, bennünket egy picit befolyásol szerintem Gergővel és és a többi kollégámmal együtt, hogy hogy csak csak ritkán futunk össze személyesen pilótákkal, vagy csapatvezetőkkel, vagy vagy egy márkával, jóval ritkábban mint Sanyi, és hogyha valakivel találkozunk, akkor én azt magam már megfigyeltem, hogy az, az jóval szimpatikusabb lesz, hogyha, hogyha le tudok vele ülni, beszélgetni, ha ha, ha együtt töltünk egy, egy, egy vacsorát, és, és megtudok tőle személyes információkat, udvarias gesztusokat tesz felénk, persze az általában kölcsön szokott azért tenni. Szóval ebből a szempontból az én élményem az az, hogy itt Magyarországon a, a Renault az, a, az az istáló, amelyik a, a legnagyobb hangsúlyt fekteti arra, hogy a, hogy a magyar médiát, a magyar sajtot próbálja meggyőzni arról, hogy itt egy olyan márkáról van szó, amelyiknek a Forma 1-ben van hely van keresnivalója, és uh, számomra ezért, ezért uh, szimpatikus is Rönnő, és ez, ezért hiszem el minden évben azt, amit már uh, egyszer kinevettetek, hogy uh, a következő évben, uh, dobogó, uh, aztán futam győzelmek, és végül világbajnoki cím.
0: Nyertéka, rosszul emlékszel, én biztos nem nevettem ki, ezért én is nagyon szeretnék ebben hinni, Annyit hozzatév, hogy most nyilván ez megint csak 2022-től lehet ebben igazán bízni, de úgy legyen, ahogy mondod.
1: Szóval engem is befolyásolnak ezek a dolgok, és, és úgy érzem, hogy kifejezetten jó helyre tették ezzel az ötödik pozícióval a Renault form 1 tehát annak ellenére. Szer,
2: szeretnék ráerősíteni arra, hogy engem aztán a legkisebb értékben sem befolyásol az, hogy a, a magyar Renault az mivel, mivel uh, traktálja a magyar újságírókat, én a saját tapasztalataim alapján viszont azt mondom, hogy igenis, ez, ők elkezdtek jó irányba haladni, Hála legyen a jó Istennek, és nagyon reméljük, hogy a a magyar, a Renault Magyarországi vezérképviselete az továbbra is megtartja ezt a jó szokását, hogy gondját viseli a magyar sajtónak.
1: tudom, hogy tovább kéne lépni, de ők az a, az a, az a vezér képviselt, amelyik, amelyik ha kell idehozzák Szisz Ferenc autóját, idehoznak egy, 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 egy legendás turbós Renault formegyes autót a Prostérából. szóval tényleg, tényleg olyan csodákat művelnek, és, és olyan felhajtást rendeznek a magyar formegyes utam idején, ami, ami egészen különleges. Istennek de, legyen
2: hála, és reméljük, de, hogy és folytatni most, fogják ezt a, ezt a szokásukat. még én is én is fűzök
0: ide egy lábjegyzetet, aztán majd most már megyünk tovább az első négy listáló felé, csak ha már itt tényleg beszélgettünk szimpátiáról és hasonlókról, akkor én meg azt, azt tenném ide is mellékes megjegyzésként, hogy igen nyilván mi is emberek vagyunk. Tehát nekünk is megvannak a, hogy mondja, a szimpatikus és kevésbé szimpatikus csapatok versenyzők. De azt nagyon fontos leszögezni, hogy próbálunk ettől teljesen függetlenül értékelni, amikor bármit értékelünk, és szerintem mi sem bizonyítja jobban hogy futamértékelőinkben én legalábbis hetek óta ódákat zengek egy olyan versenyzőről, akit amúgy nem különösebben kedvelek, csak hát nem lehet nem elismerni azt a produkciót, amit ő nyújt. Ezzel egyúttal azokra a feltételezésekre is válaszolnék, azokra a az szidalmakra egyrészt pontosan, melyek szerint végzetesen elfogultak vagyunk Hamilton iránt, Hát én a magam részéről biztos nem.
2: Igen, és megérkeztek, ugye többször is bátorítottuk a hallgatókat arra, hogy akár szidalmazhatnak és átkozhatnak is bennünket, hát a legut- megjöttek, megjöttek a, egy egész nagy kupac szidalmat, és átkot kaptunk a nyakunkba a brit nagy díjértékelője után, és hát van egy kérdés is, ami még megválaszolásra vár ezzel kapcsolatban, az egyik szidalom és átok kapcsán, mégpedig mi az, Gergő?
0: Elhangzott egy kedves kommentelőtől néhány szakmailag megalapozott kérdés mellett, de az valóban az volt, hogy ez fejtegette a rettenetesen alkoholista hangú úr. Úgyhogy ezen a ponton majd arra kérjük ezt a kedves olvasót, vagy bárki mást, hogy írja meg, hogy melyikünknek van rettenetesen alkoholista hangja. A következő heti podcastben értékelni. Vitában! Köszönjük!
2: Skanderozunk és boxolunk ezért a titulusért, hogy melyikünknek van alkoholista hangja, úgyhogy... Mindenki magáinak szeretné tudni ezt a kiváltságot. Na Tamás, egy frappáns átkötést rakj ide. Ezek után...
1: Ezek után meglehetősen nehéz. Én egyébként már szóvá akartam tenni, hogy fölöslegesen hangsúlyozzuk túl minden adásban, hogy bátran szidalmazatok bennünket, és valamelyik olvasó, hallgató, ezt is összekeverjük, úgyhogy van még mit javulnunk. Szóval a hallgató levelet írt, és azt mondta, hogy ezt, ezt nem érti, hogy miért erőltetjük ezt a szidalmazó e- biztatást de, de, hát, de hát úgy látszik, hogy, <gül> elég, hogy mégis csak, mégiscsak van értelme. igen, igen, igen.
2: a hallgatóinkat jó. és az olvasóikat, ezért mindent lehet nekik. Ennyi.
1: A, a, a méltán megfelelő értékelést elérő rönnő után következzen a lista. negyedik helyezettje, akiket úgy hívnak, hogy Racing Point, vagy nem mindenki hívja így őket, hanem hogy hívják őket. Force
0: India vagy, mit tudom én, ugye ez Nem, nem, ilyen nem erre gondoltam. Ide a rózsaszín Mercedes? Ja, igen. Igen, nem. ez a másik. Még ez sem? Akkor hogy? Aztom a Sanyi?
2: Kópi. Copy? Point. Ja, copypoint. Copy következetesen Copy copypoint néven emlegetik őket az utóbbi időben a A pedokban. Uh, én a, a, az előző adásban én részletekben menően kifejtettem, hogy én mit gondolok velük kapcsolatban. Van egy csodálatos technika, mindegy, hogy az most copy point, vagy milyen módon jött az létre az a technika, most hogy ezt, ezt nem veszem figyelembe, van egy fantasztikus autó, ami ugye már bizonyította azt, hogy a potenciál az megvan benne, hogy fantasztikus teljesítményre lenne képes, de ugye én úgy summáztam a brit nagy után, hogy, hogy egyelőre a csapat még nincs megérve arra, hogy kibontakoztassa ezt a, ezeket a lehetőségeket, amik ebben, a, ebben az autóban rejlenek, nyilvánvalóan ehhez, ehhez egy kicsivel több időre van még szükségük. Ha, ha, ha valaki azt mondta volna mondjuk a, az évadnyitó első edzései vagy időmérője után, hogy, hogy a negyedik futam után csak a negyedik helyre fogom, fogjuk rakni a, a racing pointot, azt azért skeptikusan kezeltem volna, viszont a, ez az És el... És hogy nincs dobogójuk nincs hét vége után igen. kigondolta volna. Igen, igen. Ez, ez emiatt raktuk a negyedik helyre, hogy, hogy mindketten úgy éreztük a Gergővel, hogy egész egyszerűen nincsenek még a csapat, ugye, ahhoz, hogy egy, egy jó autóval egy társaság jó eredményt tudjon elérni, ahhoz elengedhetetlenül szükséges az, hogy legyen az a tapasztalat a háttérben, legyen a stratégia, mérnöki munka, minden egyéb más, mindent, minden fronton, hogy ki tudják hozni belőle a legjobbat. És, és én ezt, ezt úgy látom, hogy a, bár az elmúlt években nagyon nagy, sokszor villantottak nagyon nagy, ez a a bizonyos csapat akármilyen név alatt, forcidia név alatt, de most egyelőre még erre a szintre még nincsenek megérve, hogy hogy ezen a szinten is nagyot dobjanak.
0: Hát igen, a hét pont pedig annak szól, ugye, hogyha egyrészt, ha azt nézzük, hogy a csapat méretéhez és előéletéhez képest, mennyire brutális, erős autójuk lett. Tehát ha egyfajta erős sorrendet akarnánk itt fölállítani, igen, és most tegyük félre azt, hogy most mit más voltak, mit nem. De ha az autók erős sorrendjét akarjuk fölállítani, akkor, hát akkor egy olyan 9 körüli pontszámot érdemelnének. Ha meg azt, hogy mit hoznak ki a lehetőségeikből, hát az arra jön 4 öt körüli pontszámot. Na így jött ki átlagolva ez a hetes. És ugye fura az egész, igen, 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 hogyha valaki részletesebb racing point elemzést szeretne, nyugodtan a brit nagydi értékelünket hallgassa vissza, mert nagyon sokat beszéltük arról, hogy valahogy minden téren van egy kis, van egy kis probléma a csapatnál, és, és ki tudja ennek a sztorinak, hol lesz a vége. A rengeteg a, az űrzavaros ügy, a legutóbb a perezcovidja, akinek a helyettes nem tudott kihajtani a pályára, Jön Fettel, nem jön Fettel, mi lesz Trollal, mi lesz Perezzel, mi lesz az óvással, elképesztően zavaros az egész történet. Ö, ja, de az biztos minden alkalommal elmondjuk, amikor róluk beszélünk, és, és tényleg így van, talán a legizgalmasabb csapat jelenleg Tehát, hogy ebből mi lesz, arra nagyon kíváncsi vagyok. Én
2: még azt szeretném hozzátenni, hogy bennük legalább látod azt, hogy ott határozottan megvan az a faktor, hogy bizony a szezon hátralévő levő részében, akármilyen hosszú is lesz ez a szezon, ott még láthatunk akár nagy dolgokat is.
1: Igen. Annyit tennék hozzá, vagy abból a szempontból semmiképpen nem copy point, hogy azt gondolom, hogy a Mercedes-nél ilyen azért nem fordulhatott volna elő, hogy nem tudnak kijönni a, a a garázsból, illetve még azt kell elmondanom a hallgatóknak, olvasóknak, hogy az autósport és Formula magazin pénteken megjelenő számában a címlapon is ők szerepelnek, illetve ennek megfelelően természetesen az újság beltartalma is bőségesen hoz majd olyan anyagokat, ami a Racing Point eddigi szereplését elemzi. De ne is időzzünk tovább náluk, hanem ugorjunk a dobogóra, amelynek a harmadik fokát a Red Red Bull foglalja el. tétek a szó, hogy miért? Hogy
0: miért csak a harmadik? Erre vagy kíváncsi? <gül> Elsősorban azért, mert ugye általában egy formegyes csapat úgy működik, hogy annak kettő darab autója van. A Red Bull egyik autója működik, a másik autója nem. Ez volt ugye a másik nagy témánk a hétfői adásban Sanyival. Tehát a Red Bull jelenleg egy egyautós csapatként üzemel, valami történik Alexander Albon körül, abszolút alul teljesít, a ismerjük, tehát azért megismerhettük inkább, így mondom, álbon képességeit, már tavaly előtt az F2-be, azért ugye ő, 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 ő Landon norris és George russell volt partiban abban a szezonban, akiket hübert tehetségnek tart mindenképp, beleértve a jelenlévőket is, legalábbis engem mindenképpen, és tavaly is abban nagyon szépen hozta azt, amit hozni kellett. Ehhez képest az mint, tehát, na, értékehetetlen a, a, a teljesítménye, és itt valami nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel. Úgyhogy ezért lett az, hogy a Red Bullnak Max Verstappen minden, minden erőfeszítése és fantasztikus produkciója ellenére 8 darab többet nem tudtunk adni, mert, mert egy jó csapatnak két darab autót kell tudni működtetnie, nem egyet.
1: Ez az egyetlen probléma sem
2: a Red bull Nekem az is nagy problémám, velük jelen pillanatban, ugye meg kellene tanulniuk nekik végre szezont kezdeni. A Red bullnak az egyik nagyon érdekes jegye az Istáló az, hogy az elmúlt években megfigyelhetük, azt, hogy notóriusan mindig a szezon második felében találtak magukra. És óriási volt a fogadkozás a az előszezonban is, illetőleg a, a kényszerződett alatt is, hogy ha valamikor, hát akkor most biztos, hogy volt lehetőségük arra, hogy tökéletesen felkészüljenek arra, hogy a szezon kezdetétől fogva versenyképes teljesítmény nyújtsanak. Úgy értem a versenyképes teljesítményt, hogy olyan teljesítményt, amivel, amivel valóban bajnoki harc, ami valóban bajnoki harcot eredményezhet. Na most, az már most tisztán látszik, hogy ez biztos egy köszönő viszonyban nincs a valósággal, ugye? Hát az egész szezon indítás is úgy lett alakítva, hogy az, az nekik kedvezett. Tehát két spilbergel kezdődött a szezon, és egy Hungaroringgel. ahol ugye Spielbergben és a Hungaroringen is elképesztően jól teljesítettek tavaly. Azért lobbizott kőkeményen Helmut márko illetőleg a Red Bullnak a vezetése, hogy náluk induljon a szezon, hogy ha, ha három versenyt jól lehoznak a Mercedes ellen, az megalapozhatja egy, egy, megalapozhat egy sikeres bajnoki hadjáratot. Na most ehhez képest tényleg sehol nincsenek. Tehát még úgysem, hogy, hogy, hogy ezt a kiváltságot megkapták, hogy a, a szezon gyakorlatilag helye helyeközzel úgy lett szabva a szezonnak az eleje, hogy nekik fekszik a leginkább és még így se tudták kihozni a lehetőségeikből azt, amit, amit ki kellett volna hozni, vagy amit vártunk tőlük, mondjuk így, vagy így fogalmazok, hogy amit vártunk tőlük. Úgyhogy egyelőre ők még mindig az árnyéka annak, mint amit, mint amit, amit a tavalyi évad utolsó harmadában nyújtottak, és az árnyékai annak is, amit vártunk tőlük az idei évre. Úgyhogy egy kicsit tesereg szívesek, szívesek lenni, jobban igyekezni.
0: Én azt gondolom, hogy a Red Bullnak jelen helyzetben, tehát az idei szezonra úgy meg is van a helye a teremtésben. Max Verstappen lesz a harmadik, aki néha elkapja a Valtteri bottast. Alex Albon meg a középmezőnyben fog brillírozni, és fog küzdeni a Ferrarikkal. a Racing okkal a,
2: a futam, ez van. A futam utáni sajtótájékoztatón Silverstone-ban elhangzott az a kérdés a, a Verstappen irányába, hogy hogy mit gondol a bajnokságról, hogy, hogy, hogy van-e bárkinek esélye arra, hogy megfossza hamilton a bajnoki címtől, és ha hotázva szemrebben és nélkül vágta rá azt, hogy senkinek a világot. Semmi. Tehát ő is tisztában van ezzel, amit a Gergő mond, hogy, hogy neki megvan már a helye a teremtésben, tehát abból, abból nagy robbanás nem valószínű, hogy lesz.
1: Biztosan arról arra, hogy jözöd, hogy ő, ő a legesélyesebb a harmadik pozícióra, és nem egy... Olyan pilóta, aki a, a ranglistátok második helyezett csapatának, a McLarennek a versenyzője?
0: Uh, igen. Én a magam részéről igen. A válasz a kérdésre az, hogy igen. A Fersteppen szerintem nem érhető el a McLaren-es viszont az, hogy, hogy, hogy valamelyik McLaren pilóta a bajnokság negyedik helyén végezzen, illetve hogy a McLaren megtartsa azt a azt a bizonyos harmadik pozíciót, amit jelenleg elfoglal a konstruktúri pontversenyben, azt én abszolút elképzelhetőnek tartom, tulajdonképpen minden további nélkül. A McLaren ugye tavaly egy nagyon nagyot lépett előre, sok évnyi kínlódás után megtette azt a lépést, amire, amire nagyon vártak már a McLaren, nem számúra jongói. és idén pedig úgy néz ki, hogy, hogy sikerült folytatni ezt a, ezt a folyamatot, és és hát igen, ugye ott az Erősorendben ők is ott vannak az Avarosban, tehát ebben a Placing Point, McLaren, Ferrari, talán Renault egységben, de a McLarennek valahogy a, hogy mondjam, a Racecraft az úgy náruk jön ki talán a legjobban. Tehát ők abszolút ott tudnak lenni, amikor ott kell lenni. Ugye a landonoris Norrisnak a négyből három, verseny hétvégéje az, az kiválóan sikerült, neki a Hungaroringen volt egy homályosabb produkciója, és science-nak is volt eddig két nagyon-nagyon jól sikerült, ugye ezt a brit nagy nem tudta kamatoztatni, mert ő is defektet kapott, de hogy ott vannak a srácok, oda teszik magukat, nagyon szorgosan gyűjtögetik a pontokat, és hát igen, a szezon negyedénél egy McLaren a negyedik a pontversenyben, a csapat meg harmadik a pontversenyben, erről szerintem tehát ezt gondolkodás nélkül aláírták volna a szezon előtt. És még egy dolog, hogy a McLarennek, ugye, aki szintén 8 pontra értékeltük a produkciót, ahogy a Red Bullnál is, a McLaren az a csapat, amelyik 2021-re a legnagyobbat fejlődhet majd. Hiszen ugye az autók változatlanok maradnak, ebbe viszont bekerül egy Mercedes motor a Renault motor helyére, és úgyhogy szükséges átalakításokat el is végezhetik, és jelen pillanatban azért az nem tűnik kérdésesnek, hogy a Mercedes és a Renault közül melyik az erősebb motor.
2: Szeretnék egy gondolatot uh, forszírozni itt a McLaren kapcsán, ez pedig a csapatfőnök András Seidl szerepe. Tehát én nem tudom nem látni azt, hogy ahogy megérkezett ez a német úr, ugye a Porsche sportprogramjából érkezett a McLarennek az élére, a tavalyi év elején, hogy, hogy ennek gyakorlatilag revitalizálta azt a, azt a fajta hozzáállást, amit a McLaren is az a nihil jellemezte, ez a vegetáció, viszont onnantól fogod, András, egy, egy nagyon visszafogott, egy tipikus német fickó, de, de egyébként nagyon jó humora van neki, és egy, egy nagyon karakán ö, úriember. Eh, ahogy ő megérkezett, ahogy ő belépett a rendszerbe, én nem tudom nem látni azt, hogy a McLarennél onnantól fogva revitalizálódott az egész társaság úgy, ahogy van most. Ezt nyakon öntjük még azzal, hogy ott van a két tehetséges, ultra tehetséges a Norris és a Sainz, és szerintem már is kapunk egy magyarázatot arra, hogy minek köszönhető az, hogy el tudtak mozdulni arról a történelmi mélypontról. És itt még szeretnék egy párhuzamot vonni, jelen pillanatban a Ferrari-val. Ugyanis, hát ugye többször ütöttük, vágtuk a Ferrari-t, és én kifejtettem azt is, hogy én azt látom, hogy egy olyan ember tölti be a csapatfőnöki tisztséget, akinek nem biztos, hogy ez lenne a legoptimálisabb és a legtesthez álló szerepkör. A McLarennél pontosan ugyanez volt a helyzet. Zeg Brown volt a csapatfőnök, aki, hát ugye szerintem ő is számtalanszor bebizonyította, hogy neki aztán abszolút köze nincs ehhez az egész sztorihoz, viszont ő volt olyan bölcs, hogy ezt belátta. Gyerekek, ez nekem nem megy, keressünk valakit, aki, aki, aki jobban ért ahhoz, hogy hogy kell egy versenycsapatot operatív módon, oper, tehát egy versenycsapat operációját hogy kell működtetni. És megtalálták az András seydl ami szerintem egy brilliáns húzás volt, és abban, hogy a McLaren azt nyújtja, amit nyújt, én a két versenyző mellett én, én neki adom a kreditet, tehát le a kalappal előtte. Köszönjük András Seydl, hogy, hogy visszahozta a lelket és az életet a
1: McLarenbe. Ha így fejeződne be ez a bajnokság, hogy a McLaren a harmadik helyen végez, illetve ne adj Isten, vagy adj Isten, nem tudom, szurkolói szimpátia szerint tessék befogadni, ezt a feltételezést, hogy a második helyen zárnak, mint ahogy a kollégák rangsorolták a McLarent, akkor, akkor meddig kéne visszamenni? Gergő hozzá szól a kérdés a statisztikákban, hogy, hogy ilyen eredményes McLarent találjunk, tehát második-harmadik helyek a, a szezon végén
0: 2012, egészen 2012-ig, ugye abban az évben ö, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy bajnak volt a McLaren, tehát hogyha Lewis Hamiltonnak egy kicsit kevesebb pekhe van, mert ő neki azért elég pekhös szezonja volt 12-ben, akkor abban a alonzó bajnoki párharcban ő is nyugodtan beleszólhatott volna, ö, ugye szép nyerte a futamokat is a McLaren, és aztán úgyhát kvázi mindennek vége lett. Ugye mai napig a 12-es ö, brazil nagydíj az utolsó futamgyőzelem, amikor John Zombaton megnyerte a 12-es szezonzárót, ö, és hát utána 14 elejétől egészen 19 végéig dobogót se szereztek, úgyhogy ez egy valóban egy nagyon hosszú csapat történetének legnagyobb válságából kászálódik kifele, és elég látványosan kászálódik kifele a meklálem.
1: És ennek azt hiszem, hogy örülni kell, valamennyien örülhetünk ennek. Persze nem elfelejtve azt, hogy azért egy ilyen előretörésnek mindig vannak vesztesei is, tehát néhány csapat viszont az ellenkező irányba helyezkedik el a, a táblázaton, nevőletesen mondjuk a Ferrari, mint, mint ahol lennie kellene. Elérkeztünk a, a negyedéves top listánk első helyéhez, ami gondolom, hogy senki számára nem volt kérdés, hogy melyik csapat nyerte ezt az értékelést, és miért a Mercedes nyerte, már csak ez a kérdés.
0: Egy nagy kerek tízessel értékeltük a Mercedes eddigi produkcióját, mert mert nem lehet más, hogy értékelni, de 11-12, tehát ilyen számokat még tudnék mondani. Nagyon-nagyon rég nem látott fölényt, mutatnak idén, még tőlük is szokatlan mértékű a fölény, elsősorban az időkülönbségeket tekintve. Tehát egyszerűen megközelíthetetlenné váltak. Amikor nincsen problémájuk, ami azért egyébként arra azt tegyük hozzá, hogy a négyből három hétvégén az egyik versenyzőnek mindig volt valami problémája, ha más nem defekt műszakíba, de valami mindig volt, De, de a nyers erőt tekintve megközelíthetetlen a Mercedes, És hát hát igen, azt meg elég sokszor elmondtuk már, de valószínűleg még el is fogjuk, hogy hogy amit hét éve zajlik, ez ez a formai történetének, formai történeti szinten is is egészen kiemelkedő, és lassan-lassan páratlan fölény, amit ők mutatnak.
2: Legyünk rövidek és szabatosak. Ki kell mondani azt, hogy a történelem legjobb, és látjuk, vagy legalábbis egy, egy olyan csapatot látunk, ami e felé, a titulus felé lép, de még pedig a tempóban, hogy elmondhassuk róluk, hogy valóban ők a történelem legjobb csapata. Ezt ha tetszik, ha nem, ezt szerintem ezt tudomásuk elvenni. És ami még, egy, ami még engem különösen meggyőzött, az, hogy én nem számítottam arra, hogy ennek a szabályrendszernek a, a kifutási évére, ugye amikor, amikor ezek az autók készültek, akkor még úgy tűnt, hogy ennek a szabályrendszernek ez az utolsó éve. És Általában ilyenkor már nem szoktak ekkora nagyot előrelépni e, csapatok, nekik viszont mégis sikerült még valahogy kifacsarni e, valahogy azt, azt hogy, hogy még, még így az utolsó évre is, ami mi azóta már tudjuk, hogy nem az utolsó év, évre, meg jövőre is ezeket az autókat használjuk, de még így is sikerült ekkorát lépni előre. Tehát az elmúlt hétvégén a sajtótájékoztatókon egy notóriusan visszatérő kérdés volt, hogy számítottak-e arra, hogy a Mercedes ekkorát tud előrelépni. 2020ra a konkurens listáloknál, és, és mindenki csak a hogy nem. Tehát nem számítottak ők sem arra, tehát mindenki arra gondolt, hogy na, ha valamikor el lehet kapni a grabocokat, akkor az idén van. Hát nagyon úgy tűnik, hogy ebből semmi nem, lesz, sőt, inkább inkább tényleg arról kell beszélgetnünk, hogy, hogy ha valamikor, akkor, akkor ebben a, a furcsa, és a, a tervezetnél biztosan rövidebb szezonban, tényleg érdemi, úgy tűnik, hogy tényleg érdemű esélyük lesz arra, hogy egy hibamentes szezon hozzanak le, amikor minden futamot
1: megnyernek. Ezügyben uh, már régen készülök uh, egy, egy megjegyzést közbe jöttni, múltkor is belekezdtem, de aztán nem fejeződött no, be, szóval én, én szeretem a kockázatot, és a, a Gergő által számomra bemutatott, és azóta a nagy kedvelőző Tipper nevű játékban, és, és, és minden héten ott vagyok, am, ez a magyar, meg mindenféle focival foglalkozik, és uh, DVTK szókoló létemre természetesen, Uh, próbálok a, a, az MB 1 nagy ML uh, küzdelmeiben t- tippeket elengedni, és néha sikerül is. Uh, szóval szeretnék fogadást ajánlani nektek, uh, ti, ti mind a azt mondjátok, leginkább Sanyi, hogy uh, hogy uh, hogy nem ez lesz az a szezon, amikor minden futam a én nem futam éleszteni. Én
2: nem mondom, én nem azt mondom, hogy ez lesz az a szezon, én azt mondom, hogy, hogy, ez a, tehát, hogy a, a nemzetközi sajtó és a szakma is egyre inkább ezt forszírozza. Én nem azt mondom, hogy ez lesz az a szezon, az, az tulajdonképpen elképzelhetetlennek tűnik, hogy megtörténjen, de hát az is elképzelhetetlennek tűnt az elején, hogy ezek a fiúk ekkora fölényben lesznek.
0: Várjás, anyikám, Tamás fogadni akart velünk? Lehet, hogy a javadalmazásunkról...
1: Sz- jajj, 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 jajj. No. Én minden áram fogadni akarok. Két dolog, két dolog jut Az egyik, hogy, hogy én, én, én szeretnék arra fogadni, hogy, hogy lesz egy nem mercedes futam győztes legalább egy, de nem tudom, az már azért necses, hogy azt mondjam, hogy kettő, uh-huh. vagy... Az, az nagyon neces de ezt gondoljátok át, ezt gondoljátok át. A másik pedig a, a tizedik helyezett, a lista tizedik helyezett alfaromójával kapcsolatban e, e, volt valamiféle megjegyzések ergőnek, és ide is oda vigyeztettem, hogy fogadás, ajánlása, hogy. hogy hogy el tudnak-e mozdulni erről, ebből a pozícióból, vagy szereznek-e még egy pontot, nem tudom, volt valami ilyesmi, de arra is szükség Én azt fogadnék,
0: mondtam, hogy... hogy nem nagyon fognak már pontot szerezni.
1: Ezt mondtad, igen, és én mm. erre szeretnék fogadni, dehogy nem. Jó, jó, <gül> jó. ezt fontoljátok meg, fontoljátok meg, nem kell most eldönteni, vagy akár kombinált fogadás is. A következő adásra közül. egy
0: kombinált szervényt összerakunk.
1: <gül> jó, köszönöm. A Mercedes első helyével kapcsolatban az utolsó kérdésem, meg ezzel a topristával kapcsolatban, hogy volt-e már olyan csapata a formai történetében, ami 7 éven keresztül i- ilyen keményen dominált, ugye nem?
0: Nem. Nem. Röviden nem. Ugye a konstruktőri bajnoki címek, a Ferrari húzott be hatot Csinórba, de ott az első évben a bajnoki, már az egyéni bajnokság még nem volt meg. 7 év? Nem, nem, ilyen nem volt. És talán nem is lesz. És ez talán nem is baj.
2: Ez tökéletes végszó szerintem. Annyit még azért tegyünk hozzá, hogy azért legyünk reménytelen, hogy menthetetlenül optimisták, és bízunk abban, hogy azért lesz olyan futam idén, amikor nem Mercedes győzelmet fogunk ünnepelni egyébként. Én szerintem ennek még a Mercedesnél is örülnének, hogyha lenne végre olyan futam, ahol ahol más gyer. Én én megkockáztatom, hogy hogy annak már talán ők is örülnének, hogyha lenne lenne olyan futam.
1: Igen, csak kis híja volt most ennek Sziváztomban, de most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy a Formula Podcast szerkesztői, szakértői, kollégáim és barátaim milyen listát állítottak össze a 2020-as szezon első négy versenye utáni erőviszonyokról. Ez szerint a, a tizedik helyen az Alfa a kilencedik helyen a Williams, a nyolcadikon a Ház a hetediken az Alfa Tauri, a hatodik a Ferrari, az ötödiken a Renault, a negyediken a Racing Point szerepel, a pódium pedig a Red Bullnak a McLaren-nek és a Mercedes-nek jutott Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, meghallgattátok adásunkat. Arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek podcastünket Spotify, Youtube-on és az internet többi felületén. Figyeljétek Vadonatúj Facebook csoportunkat, amely már nem is olyan Vadonatúj, a neve Formula Podcast. Várjuk kérdéseiteket, ugyanúgy, ahogy a podcastkukac formula.hu e-mail címre is írhattok. Ha bárhol szóba kerülünk, nem el elhasználni a Formula.hu podcast hashtaget sem. Évezétek a Form1-et, olvassátok a Formula.hu lapozgassátok digitális és nyomtatott újságunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és szeressétek az autósportot. Munkatársaim Gelyérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevűen búcsúzom, pár nap múlva újra találkozunk. Sziasztok! Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek,
0: vélemények, minden, ami F1 és autósport.